0: Cześć, witam Cię serdecznie. Tu chemia z pasją Kinga Kordier. Zapraszam Cię do odsłuchania kolejnego odcinka mojego podcastu. Dzisiejszy podcast poświęcam eterowi. Po gazie rozweselającym zapraszam więc na historię eteru. Mam nadzieję, że dowiecie się Państwo kilku ciekawych rzeczy na temat historii odkrycia, jak i historii eteru w medycynie. Eter jak wszyscy wiemy, jest to organiczny związek chemiczny. Zbudowany on jest z dwóch grup etylowych przyłączonych do atomu tlenu. Jakie ma właściwości? Narkotyczne, nasenne i znieczulające. Pierwsza wzmianka o eterze, taka naukowa wzmianka o eterze, pochodzi z pierwszej połowy XVI wieku, od Valeriusa Cordusa. Z Wittenbergi był to niemiecki lekarz. Opisał on wówczas syntezę środka nazywanego oleum dulci vitrioni. Nazwa eter pojawiła się po raz pierwszy w 1730 roku. Została ona sformułowana przez Frobeniusa. W 1818 roku Faraday opisał właściwości znieczulające eteru. A kiedy wykonano pierwszą operację z użyciem eteru w Polsce? 6 lutego 1847 roku w Krakowie. Dokonał tego profesor Ludwik Bierkowski, polski chirurg. Z historią eteru łączą się też nazwiska wspomniane już przeze mnie w podcaście o podtlenku azotu – Wells, Morton i Jackson. Charles Jackson zauważył działanie usypiające eteru na farmie kur. Te spożywały ziarno nasączone eterem. Zaczął on więc stosować eter u ludzi. Uzyskiwał naprawdę zadowalające efekty. Następnie podsunął pomysł użycia eteru do znieczulań Mortonowi, amerykańskiemu dentyście. Morton zaczął go skutecznie stosować u swoich pacjentów. Doktor Warren zaprosił Mortona na publiczną demonstrację działania eteru. Miało to miejsce 16 października 1846 roku. I po udanym zabiegu dr Warren miał powiedzieć to nie jest szwindel, to działa. Można powiedzieć, że Morton tym samym odniósł sukces. Był on jedynym dostawcą tego środka. Ale niestety nie udało mu się go opatentować. Biuro patentowe domagało się bliższych danych o środku. Tak więc Morton nazwał go leton, anastezja. dodał też wanilii w celu zamaskowania charakterystycznego zapachu eteru, Ale kłamstwo Mortona miało krótkie nogi. Prawda wyszła na jaw. Związek od wielu lat był dostępny w składach farmaceutycznych. Morton przez 20 lat walczył o patent. O prawo pierwszeństwa we wprowadzeniu znieczelienia walczył też Jackson. Jak zakończyła się ta historia? Cóż, niestety pesymistycznie. Morton popadł w depresję, uzależnił się od alkoholu i finalnie popełnił samobójstwo. Jackson zapadł na chorobę psychiczną, a Wells? Wells próbował on uzyskać aprobatę francuskiej akademii nauk. Ostatecznie zaczął on nadużywać chloroformu i podobnie jak Morton popełnił samobójstwo. Uczeni we Francji za odkrywcę znieczulenia ogólnego uznali Wellsa. Mam nadzieję, że dzisiejszy podcast Ci się spodobał. Jeśli tak, poleć go proszę swoim znajomym.